0: این پادکست در مهاجرت نیست گره بر گره برزن ما گل خوشگیده بردار روز به خیر میگم به دوستان عزیزم در سالن پروازی اول از هر چیز اجازه میخوام تشکر کنم از این همه محبت پیامای شما رو در فضای مجازی میخونم و انرژی میگیرم و از این طریق میخوام یادآور بشم که در هر پلتفرمی که ما رو میشنوید لطفا سابسکرایب کنید و نظراتتون رو برامون کامنت بذارید و اگه فکر میکنید سالن پرواز میتونه برای کسی کمک فکری باشه حتما در معرفی کردنش کوشا باشید دومی که قرار یه سری اپیزود به اسم Stop چنج با همکاری شما ضبط کنید موضوعش هم خیلی ساده است. چرا دوست دارید مهاجرت کنید و چرا دوست ندارید مهاجرت کنید؟ شما میتونید جواب این سوال رو به سادگی و در چند جمله به تلگرام سالن پرواز بفرستید. آدرس تلگرام هم هست @salon_parvaz. اسپلش هم S A L O N پی ای اگر هم دوست دارید نقشه یه هاس رو داشته باشید میتونید با همکاری دوستانتون یه اپیزود با محوریت همین موضوع یعنی چرا دوست دارید مهاجرت کنید و چرا دوست ندارید درست کنید و به آدرس تلگراممون بفرستید اگه سوالی هم در این رابطه دارید میتونید در تلگرام یا اینستاگرام مطرح کنید و حتما بهش جواب میدنید نکته سروم اختصاص داره به معرفی یه پادکست خوب و با کیفیت من به شخصه از داستانهای مستند و مرموز خیلی لذت میبرم دوست خوبم پوریا فیروز نژاد پادکستی به اسم رسوا درست کرده که به جنبه های کمتر شنیده شده داستانهای واقعی میپردازه مثلا در اپیزود مردراغی خودم اومده و به پشت پرده داستان فراماسونرها پرداخته یا اینکه در مورد مومیایی شاهدخت هخامنشی، موضوعی که در یه بره زمانی خیلی سرسدا کرد ولی معلوم نشد آخر به کجا رسید، افشاگری میکنه. میتونید با سرچ پادکست رسوا در اپهای پادگیر بهش دسترسی داشته باشید. دمتم گرم پوریا جان. خب بریم و به ادامه سالن سالون نهان سلام به دوستای عزیزم در سالن پرواز با یه قسمت دیگه همراه سام عزیز در خدمتون هستیم خب من خیلی صحبت نمی کنم و سام عزیز بگو چی شد تو هواپیما بودی داشتی می رفتی سمت هلسینکی
1: بله منم درود میگم خدمت همه دوستان و درود بر تو ای هاست پاک دامن هاست پاک دیگه بالاخرده <تص-> آره تا اینجا رفتیم که من از پکن سوار یه پرواز شدم به مقصد هلسینکی و با کلواری از خاطره و ناراحتی و اینا چینو ترک کردم خب پرواز مستقیم نداره فاصله خیلی زیاده واسه همین ما یه استاپ نسبتاً طولانی توی روسیه داشتیم فرودگاه مسکو و تو پرانتز یکی از بالاترین فرودگاهی هم بود که من بودم یه فرودگاه علکی بزرگی از این ور تو اون ورش من داشتم با کلی چمدون 20 25 می‌دویدم که پرواز بعدی رو از دست ندام و... این جور غذاایی و از اونجا پرواز کردیم در نهایت رسیدیم جایی که نزدیک به هلسینکی بود حال اینکه اصلا از کدوم سمت داشتیم به فرود به هلسینکی نزدیک می شدیم و نمیدونم ولی حالا چرا مهمه به خاطر اینکه ما پروازمون داشت ارتفاع کم می کرد که آروم آروم داشت میومد پایین داشتن به ما توی بلنگگو میگفتن که خب ما مثلا کارونداتون رو ببندی اگر باز هم صندلیتون رو برگردیم باالت نورمان مثلا تا دقاید دیگه توییه هلسینکی انٹرنشنال ایئرپورٹ میخون فرود بیایم و اینا. بعد این هواپیما آرما رو میونام پایین من از ب... چیز داشتم ویندوزیت داشتم بغل پنجره بودم داشتم پایین پایینو نگاه میکردم بعد پیش خودم میگفتم که اینا احتمالا به صورت این اینو پخش کردن یعنی کسی میکروفون دستش نبوده و زود زدن داکیومنت پلیو بخاطر اینکه اصلا زیر ما هیچی نیست این کجا داره میشینه و چه اتفاقی برمیفته معلوم نیست
0: همین کیفیت رو داره
1: نه من الانم میگم زمینای کشاورزی و جنگل رو میدیدم همه چی میدیدم غیر از باند یا فرودگاهی که قرار باشه اونجا اونجا بشینه بعد این میام جه میومد پای میومد پایین دیگه فاصله مثلا به یه جایی رسیده بود که من قشن خونه روستایی رو میدیدم مثلا یه دختر مهربون داشت یه گاو میدوشید نمیدونم جلوتر یه خرسی داشت با یه مرغی نزدیکی میکرد دیگه تا این حد نزدیک شد یه دفعه من ترسیده بودم شوخی
0: میکنه اینا رو دیدی یا واقعا کاملا کاملا جدی
1: دارم میگم من
0: جزو س... حالا
1: آره ده... حالا سه تا فرود تو زندگی بود یادمی یکیش لندینگ توی هلسینکی ایرپورت بود که این همینج اومد پایین پایین بالاخره این آسفالت باند رو دیدیم گفتم خب خدا رو شکر این چه ناتی نشاست من واقعا ترسیده بودم کسی که بارسا برانم این حسو درک میکنه تو بارسا باقل آب تا لحظه آخر تو فکر میکنی داری سوقت می‌کنی تو اوگیانوست خیلی ترس یه دفعه آره یه دفعه اون باندو می‌بینیم یه خوب خدا رو شک همه چی اوکیه بعدی چی دیگه ما فرود اومدیم من
0: در مورد یه چیزی رو میخواستم بپرسم چه فصلی بودین
1: الان دقیق میگم من آ... 11 همه وارد خاک چین شدم یک سال و سه روز بعد چین رو ترک کردم
0: یعنی اووایل پایز بوده مثلا حالا آره دیگه
1: من نیمه سپتامبر حالا متاسفانه نمیدونم مه میشه آبان میشه اونجا بودم
0: آخر شهری بر مه رو اینا فکر می
1: آره هوا هنوز آنچنان سرد نشده بود سرمای اسکندین هنوز شروع نشده بود ولی خب دیگه اونطوری هم نبود که بتونیم با شلوارک مثلا تا بریم بیرون اوایل پاییز بود خا چیزی دیگه من نشستم بعد آه... قرار انجام دادیم و اون پروسه جا کردم از یه صفحه طولانی بود خب ما از خارج حوزه شنگن داشتیم می اومدیم رو چک می‌کردن سوال می‌پرسیدن گوسه چی اومدین و اینا بعد این مراحل که انجام شد بعد اومدم بیرون یکی از دوسته من خارج از ایران مثلا هاستل رزرو کرده بود هاستل و اگه موافق باشم من توضیح خیلی کوتاه بدم توی ایران نداریم ده ده آره. هاستل بچه‌ها واسه سفرهای یکی خیلی ارزم می‌خواد انجام بشه واسه فاوریت خود منم هست شما مثلا توی هتل اتاق اقتصاصی خودتون رو دارید یا شما و پارتنرتون شما اینا اتاق خودتون رو داریم ولی حاصل اینطور نیست ممولا یه اتاق بزرگیه با هفتتا تا تخت که شما بغل بقیه زندگی میکنین یا میخوابید ولی خب قیمت خیلی خیلی ارزونتری داره شاید مثلا ده درصد قیمت چیزی باشه که بابت هتل میپردازید یا خیلی کمتر پسسه کسی که جوونن مجررادن میکان سفر ارزون داشته باشن حاصل یه پیشنهاد خیلی خوبی میتونه باشه. بعد من یه هاستلی دوستام مثلا رزرو کرده بود توی هلسینکی که یه خونه دو طبقه حیاط بزرگی بود که صاحب اونجا اونو به صورت هاستل درآورده بود و من تاکسی گرفتم رفتم اونجا از همون اولم شروع کردم گشتن دنبال خونه من نمیدونستم که پیدا کردن خونه توی بعضی از جاهای دنیا یه موزه و اصلا چیز خیلی سختی اصلا ذهنیتی در این مورد نداشتم ب اومدم هلسینکی و شروع کردم سرچ کردن دیدم عملا خونه ای نیست خونه ای وجود نداری که تو بخوای حالا واسه رقابتی وجود داشته باشه بگردی بنام خیلی مشکل بود تجربه هم نداشتم داشتم هلسینکی رو اولیش سرچ میکردم حالا چند دقیقه بهتون میگم مثلا با باید می میکردم بعد از سرچ کردن چند دیدم چیزی پیدا نمیکنم. رفتم با صاحب هاست صحبت کردم و اینا بعد حالا یه ذهنیاتی هم داشتم یا خاوره میانم بوده بودم گفتم اگه حالا صاحب هاست به من کمک نکنه چون به نفعش من اینجا بمونم بالاخره هاست منو چارج کنه دیگه ولی خب اصلا اینجوری نبود و جلوتر رو میگم که مردم اروپا حالا خصوصا اسکاندیناوی چه مردمان و مهربان و helpfulی هستن طرف اومد و سایت رو به معرفی کرد و چندتا حالت اپلای با هم دیگه انجام دادیم و اینا بعد من اصلا متوجه شدم که خوبی این روند مهاجرتی که الان به سمت اسکاندیناوی دانشجویی تخصصیناست اینا نبوده 10 سال پیش اینا 15 سال پیش نبوده پس اصلا نیازی نبوده که خونه بیش از حد ساخته بشه یه مقداری خونه محدود بوده واسه خودشون بوده یه دفعه ی جمعیت خیلی زیادی مهاجرت کرده حالا یه جمعیت باید یه جای ساکن بشه خونه وجود نداره و مسئله دیگه هم که اصن بچه‌ها شاید الان تو ایران بگن که خودمون خونه رو خراب نمیکنم برج بسازم اصن هر چیزی امکان پذیر نیست به خاطر اینکه با توجه به ارض خیامون تعداد افرادی که اونجا تردد میکنن تعداد پارکینگ هایی که وجود داره تعداد ماشینایی که بر اساس آمار میره میاد می میتونم می اونجا بالاخره یه چیزی که
0: ایران بهش میگیم تراکم ما مثلا
1: دقیقا آره اونجا تو ایران خونه رو خراب میکنن مثلا شهرداری سه یا چهار طبقه اجازه میده طبقه می سازن. الباقیش رو میرن، فراکن میرن یا میرن مادست سند میگیرن همچین چیزی توی اروپا اصلا امکان پذیر نیست همون اول جلوی ساخت رو میگیرن تأخیر تخلیب میکنن سر تواندارن نهرن بعد من متوجه شدم که اصلا توی هلسینکی من نباید دنبال خونه بگردم من باید برم سابر هلسینکی، اطراف هلسینکی هلسینکی دوتا شهر داره نزدیکش اسم وانتا و اسپو که کسی که اونجا زندگی بکنن حالا خیلی اوقات میگن ما ساکن هلسینکی هستن در حقیقت ساکن وانتا یا اسپا هستن من توی وانتا بالاخره تونستم یه اتاق پیدا کنم یه پسر اسپانیایی اونجا یه آگهی زده بود توی فیسبوک و باهاش صحبت کردم گفتش که بعد با صاحب کنم صحبت کنی صاحب کنش یه دختر احوازی بود خیلی شانس آور که یه ایرانی پیدا کردم بعدش گفتم ببین من اصلاً چند روز دارم میگردم هیچ پیدا نکردم و اینا گفتش که شما باشو بیا یه نفر قرار بود خونه رو بگیره تا 12 قرار بود بیاد الان شده مثلا 12 و نیم. این نیومده این بیادم من خونه میدم به تو چون من دیگه مسئولیتی در قبال اون ندارم این خودش گیر کرده و تو میتونی خونه رو بگیری این شد که بالاخره من تونستم یه اتاق بگیرم و بابت یه اتاق توی وانتا هومای هلسینکی که از اتاق من تا روبروی دانشگاه دانشگاهمون یه چیزی نزدیک یک ساعت با اتوبوس فقط راه بود و حالا شاید نزدیک 1 20 دقیقه پیاده من مایی 500 یورو داشتم میدادم یک از گرونترین جاهای دنیاست. است یه اتاق توی شهر خیلی کوچی که یک ساعت فاصله داره تا پایتخت، تفاصلش رو از 500 یورو باید بدیم خلاصه این شد و یه چیز بگم بچه که دارن این پاکست رو میشنوند به خاطر اینکه خیلی از بچه ها از خارج اروپا میان هلسینکی و عزوم ورم هلسینکی نزدیک روسیه است موردای کلاهبرداری که پولا سر از روسیه در می آورد خیلی اتفاق افتاد بچه حواستون باشه اگر میرین اسفن میرو میخاین خونه بگیرین با افرادی که حالا اونجا هستن سالبالایی هستن مشورت کنین چون معمولا دپوزیت میدادن و دیگه اصلا خبری نمیشد ازشون چیزی رو دوست داری حالا بیشتر بدونی تا اینجا یا برم توی این ببینم که
0: دارم با صحبت میکنم چون خیلی ایده ای نداشتم از جای دقیق هلسینکی روی نقشه فنلاند دارم همینجوری اونم نگاه میکنم و فالو میکنم صحبتاتو نه خیلی هم خوبه چرا یه سآل بسم میخواستم ازت بپرسم چه بود آه ببین تو نام دانشگاه تو نگفتی آنلاین انجام داده بودی قبلش یا یعنی که اومدی رفتی انجام دادی بعد رفتی خونه اینا گرفتی
1: نه هنوز به اونجا نرسیدی من آ... وقت داشتم واسه ثبت نام دانشگاه روز مم. اول و دوم که سرچ کردم واسه خونه و تازه رسیده بودم و رفتم یه سری ها رو شناختم و غذا گرفتم و اینا چون استایل اونجا سوپرمارکت‌های کوچیک نیست سوپرمارکت‌های زنجیره‌ایه یعنی شما واسه یه خرید باید وقت بذاری سرچ کنید بپرسی بری بیای این خیلی وقت میگیره. می‌گیره مثل مثلا جاهای دیگه نیست مثلا تایوان یا ایران نیست که از سر خونه بیایین سوپرای کوچیک وقتگیره واسه همین من دو روز اول که همین درگیری کارهای هاستل و پیدا کردن نمیدونم محیط زندگی و اینا بودم از روز سوم دیگه رفتم سمت دانشگاه اینو می‌خاستی بدونی آره آره و من سابته نامم از چیز انجام نداده بودم از پکن انجام نداده بودم سابته نامم باید حضوری انجام میشد واسه همین بود که من فقط پذیرش رو گرفتم و کارت اقامت یه ساله رو گرفتم و اومدم هلسینکی حالا اتفاقا گفتم سابته نام جلوتر می‌خواستم بگم پس بذا الان بهت بگم روز سوم من کمپس رو اشتباه رفتم من هل... هلسینکی میتروپولیا یونیورسیتی بودم و این بیش از یک کمپس تر حال حداقل دو تا رو شما دیدم من رفتم من کمپسش که توی خونه بولواردیه توی خود هلسینکی ولی اون کمپسی که من درس می‌خوندم اصلا جاش یه جای ای بود دیدم یه صفیه بعد گفتم که شما های جیدال ورودی انگلیسی بهش گفتم اونم گفت آره خلاصا من رفتم تو صف و بعد خودمون داشتم نگاه میکنم تنها غیر فنلاندی توی اون صف بودم همه فنلاندی بودم من یکی اونجا با
0: باورد من رفتی بودم. تو صف ادبیات زبان فنلاندی ره
1: <تصفح> خلوز اون صف همی میرفت اینا یه سری چیزایی میگرفتم میبادم بیرون رسید به من من یه هلو انگلیسی گفتم و فلان بعد اینام شدید کنم با من انگلیسی صحبت کردن بعد کلی به من چیز میزدادن و اینا من اومدم مثلا سیم کارت رایگان را نمیدونم کد تخفیف فلان و اینا من همه اینا رو گرفتم و اسمم اونجا یادداشت کردم و یه امضا کردم و خدافسو کردم و اومدم بعدم فهمیدم که اون کمپس اصلا دانشکده اینترنشنال نداره اون کمپس مال خود دیاز اونم مثلا یه حالت حالات های دولت به سیتیزن‌های خودش بوده یعنی کسی که میخوان درس بخونن یه سری ساپورتای میدادن که اینا اصلا مال اینترنشنال نبوده چون اصلا اومدم کمپس خودمون مثلا بچه‌ها من گفتن سیم کارت از کجا بخریم گفتم سیم کارت درچی بخریم خب دانشگاه بهتون داده اینترنت نامحدود فلان اینا تعجب می‌کردن گفتن تو مطمئنی رفتی مثلا یه جایی اینا رو گرفت گفتم آره وال من دانشگاه بودم اینا کد نمی‌دونم تخفیف فلان دارم من فلان دارم ولی سی نورمال شماره گرفته بودم بعد اصلا آره ازت
0: نپرسیدم نه... که آقا شما ب... فلان دی نیستیم مثلا نمیدونم یه دونه کارت رجیستر یا نمیدونم شناسنامه چیزی کارت ملی
1: نه واسه اتفاقا خیلی سوال خیلی خوب پرسیدی چون الان واسه ها خیلی عجیبه کشور اسکاندیناوی اصل بر اعتماده و بسیار هم مردمان شریف و مهربانی هستن و مورد هم موردی نبوده که اینه بخوان تفحص کنن اینو کنن ببینن چی بوده من که خودم نمیدونستم جریان چیه اینا هم فکر کردم من یه دانشجو جدیدم مثلا حالا فنلاندی زیاد خوب نیست اونا خوب حوشون انگلیسی صحبت میکنن من انگلیسی صحبت کنم، اینا هم با من انگلیسی صحبت کنم و احتمالاً کارکنانم هم نمیدونستن که من اصلا باید برم یه کمپس دیگه شاید اصلا پروگرام من یه کمپس دیگه بود و در نهایت خرسه من اینا رو گرفتم اومدم بیرون اینم یه نکته جالب بود حالا میخواستم یه خورده جلوتر وارد واسه دانشگاه بشم ولی خب الان وارد شدیم این از ثبت نامم بود بعدش دیگه اومدم واسه کلاس ها سرچ کردم فهمیدم یه کمپس دیگه است وقتی رفتم اون کمپس فهمیدم اصلا کلا را و اشتباه رفتم فارم باید اونجا انجام بدم دوباره یه سری فرمایی رو پر کردم و یه سری کارایی رو انجام دادم و عملا ثبت نامم رو اونجا انجام دادم رشته ای که من می خوندم کانستراکشن اند ریل استیت منیجمنت بود که میشه ساخت و ساز و مدیریت بنگاهداری واسه بنگاه داری توی ایران که به صورت غیر تخصصی انجام میشه یا تحصیلاتش رو حداقل ما نداریم توی ها توی خارج از ایران یه تخصص و خوب مردم میرن درسشون میخونن و اینکه چطوری بتونن توی این مارکت بیزینس کنن و یاد میگیرن این چیزی بود که من اتفاقا خیلی هم دوست داشتم یه چیزی بود که وارد بحث املاک میشدم وشته حالت منیجمنتی داشت خیلی چیز خوبی بود اولش ولی یه خورده که رفتیم جلو پله پله همجوری اسئله اتفاقایی میافتاد که من مینیمینی مینی تو ذوقم می خورد و شاخکام هم خیلی فعال می و مثلا سیستم آموزشی فنلان اگه همین الان گوگل کنی فکر کنم یکی دو سال پیاپی که داره بهترین سیستم آموزشی دنیا شناخته میشه و همیشه جزو تاپ 10 هست فلان مثلا که دارم بهت میگم من تو دویچ وله شاید خوندم که همین 2020 باز دوره بهترین شد تو دنیا
0: در مورد من... ب... ببخشید منظورت توی چه ساعتیه به طور کلی آموزش عالی
1: نه،, نه, نه آموزش عالی <تولت> دانشگاهی مثلا نه, نه. آموزش 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 عالی نه سیستم آه. آموزشی از ابتدایی که شروع میشه تا مثلا تحصیلاتی که دارن احتمال زیاد نباید تحصیلات عالیه وزنه سنگین این یابی باشه و احتمالاً تو فکر می‌کنم آره آره منم همین فکر می‌کنم البته می‌خوام تاکید کنم ذهن اینجا نباید بره سمت آمریکا بیاونچن کشوری خاطر اینکه اونها دانش مطمئناً بهترن دانشگاه‌های دنیا اونجان توی انگلیس و آمریکا ولی خب تعداد دانشگاه خیلی زیاده و اونها هم وقتی که بیان توی آمارگیری اون موقع دیگه اونجوری نمیشه که فکر میکنیم ولی مثلا توی کشوری مثل آلمان که الان من هستم شاید دانشگاهی نباشه که مثلا تاپ 10 باشه یا تاپ 20 باشه ولی میانگین سطح دانشگاه‌ها خیلی بالاست به خاطر اینکه دانشگاه خصوصی کمه و دانشگاه دولتی رو دولت داره نظارت میکنه و یه سری قواعدی روش اعمال میشه که در نهایت به یک سطح قابل قبولی میرسه حالا اینا رو بعدا من از کسایی شنیدم که از امریکا واسه تحصیل میومدن آلمان میپرسن آقا شما اینجا چیکار درین واسه چی اومدین وقتی واسه هم توضیح میدادن یه مقدار افقام باستر شد در مورد این قضیه که چه اتفاقی داره میفته حالا در مورد سیستم آموزشی فنلاند بخوام بدون بگم یه موردش اینه که حضور یا اجباریه خب تو ایران اجباری بود تو چین هم بود ولی توی آلمان چنین چیزی نیست و الان وقتی که من توی سیستم آموزش آلمان تحصیل کردم این خیلی چیز مسخره و مزخرفی میدونم به حضور در کلاس چقدر اجباری باشه اگه اون استاد قشن کنه و بفهمه می که داره چیکار میکنه خب بچه ها تققیب میشن میان اونجا بالاخره دانشجو اومده که وقت گذاشته که میخواد یه چیزی رو یاد بگیره دیگه و گرع یعنی میرفتی بازار آاد یه کاسوی روزه خود شروع می اینکه که در اونجا وقت میذاره میخواد یه چیزی یاد بگیره تو استاد اگه بری کارتو خوب انجام میدی میتونی دانشجوها رو جذب کنی. اگه دانشجو نمیاد سری کلاس مشکل از خودته. یا از تایتل درسه. یا حالا تنبلی دانشجوها میتونه باشه مطمئنا. ولی من با این سیستم مشکل داشتم. اون خلاص ما هشت ساعت صحبت میرافتم اونجا ساری کلاسو حاضری میزدیم و بعد دوباره تایم استراحت وسطش واسه نهار بود شما دوباره بعد از اون بعد میرفتیم حاضری بزنیم ماینا. خیلی اذیت کننده بود. کلاس ها رو که خودمون انتخاب نکرده بودیم. اونا در حیوه اسکیجول یا تایم تیبل چی میگن؟ برنامه درسی به ما داده بودن که ما مجبور بودیم اونا رو بریم انجام بدیم و این یه مقدار واسه خودم خسته کننده بود بعد خلاصه یه خوردی که گذرش مثلا من دیدم که یه،, یه استاد پیش میاد که دو تا درس ما رو داشته باشه نه اینکه یه بار این اتفاق پیش بیاد من می مثلا دو سه تا چهره هستن که واسه 6 تا कोर्स دارن میان به ما درس میدن اینجوریه
0: اینجا از های... زیاد دیدم اینو
1: من اونجا رو نمیدونم نمیخوام در موردشم حالا بگم به خاطر این که میگم چه نتیجه گیری واسه خودم داشت و این درسایی که مثلا استاده یک سانداش زیاد درسایی نبودن که حالت تخصصی باشن مثلا اینطوری نبود که طرف فیزیک تدریس کنه یا بیاد یه برسی رو مثلا توی مکانیک سیالات یا یک زبان خاصی رو توی برنامه نویسی یه همچین چیزی نبود اینا دروسی بود که اگه من کلاس هم نمیرفتم میتونستم خودم بشینم بخونم حالت مثلا روزنابوار بشینم بخونم اصلا نیازی نبود یه نفر بیاد این رو بسید من توضیح بده بعد کم کم به این نتیجه رسیدم که شاید مثلا این رشته توی این دانشگاه ایجاد شده که دانشین اینترنشنال بتونه جزد کنه و روند اینترنشنالیزیشن خود دانشگاه رو بهبود ببخشه. که بعدا توی رنکینگ واسش خوب باشه بتونه بودجه بهتری بگیره چون همچین مزایایی داره تعداد دانشوی بینترنشنال وقتی که دانشگاه میره بالا خلاصه حس کردم که من چیز جدیدی در حال یاد گرفتن نیستم اینجا و این اون چیزی نبوده که من می‌خواستم اینو هی آروم آروم که میرفتیم جلو واسم بیشتر حسابو ثابت می‌شد و ثابت می‌شد و اینجا منم می‌خوام یه چیزی بهتون بگم واقعا نباد گول تایتل رشته رو خورد. الان که اسم خیلی دم پرکن بود دیگه کانستراکشن اند ریل استیت منیجمنت. یار ریل استیت منیجمنت هم باز یه چیزی بالاتر. تو هم بساز، هم بیا توی مدیریت املای، میشه مثلا یه چیز دونالد ترپ بساز بفروشی. آره. ولی قضیه اینه که وقتی میگی تو بعد نشینی، می‌بینی که اینجا چیزی قرار نیست بگیری و صرف داشتن این مدرک قرار نیست که تو مثلا آینده درخشانی داشته باشی. خب میگه من واسه چی باید این کارو بکنم؟ یه بند خدا یه بود دوست من بود. مدیریت نفت نمیدونم هم اکتشاف هم استخراج در یکی از دانشگاه مالزی میکن من اون موقع معاجات نکرده بودم. او آخر سالی بود که ایران بودم بهش گفتم پسن تو فار تحصیل بشید نونه تو روغله که گفت نه بابا خبر می هم تحصیل وتحصییل ما بیکارم. این هم میخوام به بچه ها بگم که دارنگوش میکنن گول تاییت تایتلر و صرفا نخورید یا من یادم موقع که سرچ می کردمم نروژ یا در یه رشته ای بود پرو management. که گفتم آقا چی بهتر از این دیگه مدیریت پروژه رو میرم میخونم و بعدش میشم یه مدیر و حقوق خیلی بالا و فلان و اینا چند سال پیش عطاره که از کسایی که اونجا درس میخوناره یا فارغ التحصیل شده بود شنیدم که اصلاً اینجوری نیست به خاطر اینکه شبارن که منیجر باشی باید نیتیو اولی که باید سیتیزنشیپ اون کشور داشته باشی در بسیار از مواقع این که مشکل اوله مشکل بعدی اینه که بعد نیتیو اون کشور باشی باید زبان فرهنگ ها عادت ها نرم های اجتماعی باید اینا رو بدونی و تا اینا رو ندیم نمیتونیم مدیر موفق باشه. علاوه بر اون کسی که پاسپورت ایرانی دارن اینا مشمول بسیاری از تحریم ها هستن که اصلا نمیتونن این مشاغل رو در نهایت داشته باشن. پس اینجا بچه ها اصلا و اواد گول تایتل رشته ها رو نخوریم بریم بگردیم توی اپلا ابرود گوگل کنیم توی سایت های دیگه فروم های دیگه گروه های تلگرامی که هست و متوجه بشین در نهایت آیا کارایی لازم رو برای شما اون رشته داره. یا نداره اگه یاد باشه تو اپیزود قبل یه چیزیام در مورد بحث سکو پرتاب می‌خواستم مطرح کنم چون توی ایران حداقل تو 7 8 سال پیش این موضوع بود حالا پاشیم بریم مالزی مالزی سکو پرتاب پاشیم بریم ترکیه ترکیه سکو پرتاب سکو پرتاب بستگی به تلاش خودتون داره موقعیتایی که خودتون می‌خواید برای خودتون ایجاد بکنید ورشته و دانشگاهی که هستید یعنی اینطور نیست که حتما وارد یه کشور بشید و یه گارانتی داشته باشه که بعدش یه آینده خوبی در انتظار شخصی باشه یا مثلا حتما بتونه به اروپا یا آمریکا شمالی برسه. بله مطمئنا تعداد کنفرانس ها بین المللی بیشتره، مطمئنا لینک های بین المللی بیشتره. وقتی از ایمیل اون دانشجو استفاده کنین، موقعیت های بیشتری در در انتظار شماست در مقایسه با دانشوری که داخل ایرانه، ولی شما باید ازش استفاده کنید صرف رفتن به یک کشور سکوی پرتاب نیست. اگر یک وکیل یا یک مؤسسه داره براتون میگه اینجا یه مقداری داره اولو میکنه. دوستاییم آره، چیزو
0: اضافه کنیم؟ آره من دوست داشتم در مورد اون مسئله پراژیک منیجمنت چون که رشته خودم هم هستش نه دقیقا پراژیک منیجر و پراژیک منیجمنت رشته خود من نیست اما شغلم الان به قولی تایتل شغلیم میشه شفت پراژیکت منیجر یعنی که Uh, مسئول استیمیت استیمیشن و منیجمنت یه سری پروژه ها هستم که مثلا با یه سری دیگه پروجکت uh, منیجر و استیمیتور توی گروهمون داریم با اونا رو در حقیقت راهنمایی می‌کنم و اون اکیپو کارو uh, دیسپچ می کنم. و اینا که کار انجام بدیم حالا به طور خلاصه خواستم اینو اضافه کنم که حرف جالبی زدی و اینکه من فکر میکنم برای خود من این خیلی خوب جواب داده که آقا شما تو رشته ای که هست هر کس تو رشته ای که هست اگر که بتونه دوره های مدیریت همون رشته رو بگذرونه خیلی به صورت تخصصی میتونه وارد اون پروسه منجمنت بشه مثلا چطوری؟ مثلا شما به عنوان یه مهندس اگر که دوره پی ام پی رو بگذرونید، اگر که حالا کتابای پی ام باکو بخونی و یه امتحان پی ام پی بدون کلاساشو بدی من فکر می‌کنم خیلی بیشتر از این میتونه نتیجه بده تا اینکه مثلا بری یه فوق لیسانس توی به عنوان منیجر بدی البته در مورد کارای دولت صحبت نمیکنم و به طور کنی. این تجربه خود منه در تایید حرفت که آدم باید واقعا ببینه که اون رشته چه چیزیو بهش میده چه چیزی بهش اضافه میکنه و بعد تصمیم بگیره نه بر اساس اسم
1: خیلی خوبه. حالا این پادکستمون که هدف مشخصی داره، یه تاپیک مشخصی رو داریم دنبال میکنیم ولی بله اگه بتونیم یه گریزه خیلی ریزی بزنیم بچه که دارن گوش میکنن بتونن از این اطلاعات استفاده کنن، خیلی خوب میشه. و اگه این اطلاعات خصوصاً در حصار زمان نباشه. مثلا این چیزی که حالا الان میخوام بگم، اینطور نیست که مثلا 5 سال دیگه اینطور نباشه. ببینید بچه ما نیتیو نیستیم. غیر از آمریکا و استرالیا و کانادا که کشورهای انگلیسی کشورها اروپایی زبان دارن. یا شخصی که میاد باید بشینه زبون و کشور رو در سطوح بسیار بالا یاد بگیره که برای مدرک زبان آلمانی که سیدوه این کار تقریبا دو سال برای افراد باهوش طول میکشه یعنی شما به اندازه یک مستر باید هر روز وقت بذارید تا به اون سطح زبانی برسید اگر این کارو می‌خویم بکنیم قبلش انتخاب کنیم وگرنه سعی کنید حداقل رشتههایی رو انتخاب بکنید که زبان مشترکی داشته باشه مثل برنامه نویسی مثل شبکه مثل رشتههای مهندسی این چیزایی که بحث زبانی زیاد روش مطرح نیست دانش شما توی طراحی توی شبیه سازی توی اوالویشن و اینا مثلا کاربرد داره یا بحث پروجکت منیجر بچه‌های صنایع فکر میکنم این رو دارن کسایی که در نهایت ریزالت رو روی میز که نیازی نیست به داشتن زبان نیتیو این مطلبی هم بود که دوستش اضافه کنم یه چیز جالبی که واسه اتفاق افتاد خب یا تو گفتم که چین اصلا کلا یه دنیای دیگه است اسکاندیناوی هم همینه ما اگر بخوایم مثلا این جمعیت کره زمین رو تقسیم بکنیم به افرادی که فیچرهای خیلی هایلایتی دارن خیلی برجستهی دارن که اونا رو از بقیه افراد جدا میکنه وچ میتونیم یه حلقه رو اسکاندیناوی در نظر بگیریم سوئد، نروژ، فنلاند، دانمارک، بعضی وقات ایسلندم توش در نظر میگیرم. من اونجا وقتی که رفته بودم یه خورده دایت داشتم، دوست داشتم که وزنمو یه خورده بیارم پایینتر. اون اولی که رفته بودم توی دانشگاه ما یه مبلغی پرداخت میکردیم و تیکتیمون می گرفتیم. با اون مبلغ میتونستیم توی سلف دانشگاه یه چیزی یه غذا و یه نوشیدنی رو مثلا انتخاب کنیم نوشیدنی اونجا خب شربت آلبالو بود که بچه ایرانی اونجا بلستستان اون رو استفاده میکردن. ولی من چون نمیخواستم غند و اینا استفاده کنم. مجبور شدم که اون نوشیدنی دوم که همه فنلاندیا انتخاب میکردن انتخاب کنم اون چی بود شیر بود. فنلاندیا ها نهار ناهار شام شیر میخوررم با غذاشون و اصلا مهم نیست که غذا چی باشه من بچه که بودم میگفتن شیر ماهی رو با هم نخور نمیدونم یهوری میشی سکته می این گوته غالب دانمارکی ببخشید در دا بخشی هم میگم که من اونجا بودم گرده داری اینا رو قاتل میکنم حالا تو واسه زندگی نه صرفا رفته بودم یه چند هفته ببینم اون مردم اسکاندیناوی از ردیمون ایام ماهی، جزء گوته غالبشون بوده غزه اصلیشون بوده کره چیزای روغنی و شیر و اونجا بود که خب یکی در روز اولش واسه هم سخت بود ولی اگه نمیخواستم این کار رو بکنم خب هم پولم هدر میرفت هم دوشیدنی نبود که بخورم اجبور بودم برم آب بخرم مثلا یه مبلغ اضافهی بدم دیگه عادت کردم و هنوزه که هنوزه این عادت خوب رو دارم یعنی من حتی با چلو کباب ایرانی هم شیر میخورم این هم یه چیز جامعه نه نخوردی بابا تصور نسبت
0: <تصفيق> آخه مثلا شلو کباب داغ داریم خب و شیر بخوری پشت که اصلا نمی‌ماسه که بابا <تصفيق> خلاصه میگم الان واسه
1: تو خیلی از ها مطمئنا عجیبه ولی ذائقه من الان طوری برگشته که اتفاقا دوست دارم واسه هم جالبه هم
0: بخوری با شیر
1: <تصفيق> آره آره من حتی ایرانم که میرم جه با خودم میبرم چون خو مردم فکر میکنن دوغه هیچ کی احتمال نمیده من توی کبابی مثلا دارم شیر میخورم با کباب <تصفيق> با صاحبم برگردم شیر میخورم همین فکر کنم دوغ تو لیوانه ولی خب شیره
0: مثلا تصورم نسبت به چورک کباب خراب کردی خب
1: من یه چیز دیگه جالبم اینه که این نو شیر دارم من یه بار رفتم سوپرمارکت میخواستم شیر بخرم اولین باری که رفتم سوپرمارکت شیر بگیرم ببین یه قفسه ای مثلا شما فرض کن یه اقراف نکنم هفت تا تا ده متر قفسه بود همش شیر بود بعد من اصلا نمیدونستم خدای این چیه، اون چیه فلان یه خانم مصنع نیداشت دویگه گفتم خانم ببخصو با دنبال یه چیزی میگردم دوت میکن راه نمایی که اون شیر میخوام گفتم این همه شیره، گفتم من شیر شیر معمولی میخوام بعد شده که مثلا توزده این شیره بدون لایک توزه، این شیر انقدر درصد چربیه این شیره فلان هیوونه، این شیره پاستوریزه فلان چیز والا شیر نرمال و بالاخره گرفتم این تنوع شیر مثلا میدونی ما تو فرانسه تنوع پنیر خیلی زیاده نمیدونم چند صد نوع پنیر دارن یه کشور اسمان هم تنوع شیر خیلی زیاده اینم از نکات جالبی بود که واسه خودم اتفاق افتاد اگه دوست داری یه مقدار حالا در مورد خود کشور و شهر صحبت کنم شاید جالب هر باشه راحتی،
0: هر جور روندشو دست خودته برو جلو دیگه
1: وقتی که سبتنامو انجام دادم و تموم شد دیگه حالا کلاسوری که میرفتیم من از اونجایی که یه شانس خوبی هم آوردم که هم خونه ایم یا ب... نمیدونم حالا اصطلاح انگلیسی چی میشه یک شخصی میاد می یه خونه ای رو اجاره میکنه که میشه اجاره کننده اصلی و اون این اختیارو رو داره که به باقیه اجاره بده اون شخص با صکونه طرفه و ما با اون شخص دوم درداد داریم یا یعنی این تو ایران اصلا روال نیست ولی خارج ایران خصوصا حالا تو اروپایی که من هستم خیلی چیز روتینیه. با اون دوست ایرانیم شروع کردیم و یه همفون که مال اسپانیا بود میرفتیم تو شهر می با حالا ایرانی ایرانایی دیگه صحبت میکردیم جاهای مختلف رو میدیدیم این باعث شد که یه مقدار زودتر حتی من شهر رو چون اون خانم چند سالی بود که اونجا زندگی می می رفتیم جای مختلف رو می دیدیم و آروم آروم دیگه مثلا با کالچر اینا عاشنا می شدم اونم دوستای فنلاندی داشت منو رو می برد مثلا توی بارهایی که اونا کار می یا داشتن یا مغازهایی که داشتن و اینا اینا باعث شد که میگم یه مقدار روند آشنایی من با حوزه اسکاندیناویی سریع از حد معمول باشه اسکاندیناوی جای بسیار گرونیه چند رو آگی مثلا بخوام بهتون مثال بزنم که تو دنیا گرون باشه حتما یه دونهش اسکاندیناویه. ها به شدت بالاست و خزینه یک شخص به طور میانگین فکر می‌کنم چیزی نزدیک دو برابر آلمان باشه و تقریبا همه چی گرونه درسته که درامت های خیلی بالایی دارن ولی مثلا اشخاصی که اونجا دارن کار میکنن دیگه موی که تازه اونجا وارد شدیم و خصوصا الان که میخوان ریال رو تبدیل کنن به یورو که اصلا وضعیت وحشتناکه انقدر مثلا قیمت ها بالا بود که یادم به من چند وقتی که اونجا بودم خیلی دوست داشتم بستنی بخورم ولی ترای نمی کردم. یعنی قیمت مثلا یه بستنی اینقدر قیمت زیادی بود واسه من که کار نمی کردم میتونست می مثلا تعادل بحث غذاایی و هزینههایی که میکنم و تحت تحصیل قرار بده یا مثلا دیگه ما لذتی که میتونستم به لازم غذاایی به خودم بدم خریدن اونشابه بود و من تا این بالا بود اونجا یه آبجو که مثلا توی آلمان چون این آبجو رو مثال میزنم توی یه سری سایت مثل TripAdvisor رو اینا که برین یکی از میارهاییه که می سنجن برای افراد عادی که میخوان برن جای زندگیان قیمت چطوریه ؟ یه آبجو مثلا کر و هلسینکی توی بار 8 یوروه اون قیمت خیلی بالاییه توی آلمان نصفه مثلا 4 یورو همچین چیزی یا مثلا توی برتیاسلاوا اسلوواکی این یک یورو ماکسوم خلاص جای خیلی گرونیه. زود تعطیل میشه ساعت مثلا 6:00 هفتو غروب به بعد دیگه خبری نیستش مغازا همه تعطیله همه رفتن خونه و ترجیح میدن که با خونوادهشون باشن یعنی اون شلوغی که مثلا شبای ایران داره مردم میام بیرون یا حالا مثلا شبای پکن داشت که ما میومدیم بیرون همچین چیزای عملا وجود نداره یه خیابونی باشه واسه مثلا نایت لایف یا یعنی زیست شبانه همچین چیزی وجود نداره پاساژا اینا هم همشون دیگه اصلا توی آلمان حالا هشتانیم نوه می‌بندن ولی اونجا دیگه شیشفت همه جا بود این هم یه چیزیه که واسه مایی که عادت نداشتیم ازیت کننده بود یه مقدار یه نکته جالب بگم اینجا شاید هم یه خورده به گوش بعضی برسه فرهنگ برخورد با این دسته از افراد رو اگر ضعیف دارن یه خورده تو خودشون امپروف کنم بهبود برخشن توی هلسینکی من همزمان که من اومده بودم یکی از دوستای منم از ایران اومده بود با خانومش خودش پرست متعالیاتی داشت و خانومش پزشک بود یه چیزی که من داشتم موقع صحبت به اینا میگفتم گفتم اینجا چقدر آدمهای عقب مونده زیاده بعد خانوم پزشکش گفتش که آره و دلیلش هم جمعیت محدوده این کشور و عدم ارتباط جنسی یا ازدواج با نژادهای دیگه است من متاسفانه چیز علمی شو کاملا نمیدونم که توضیح بدم ولی قوانین جنتیکی وجود داره که مثلا شما نمیتونی یه فیل نداشته باشی یه فیل ماده داشته باشی فرض کنی اینا مریض نشن و نمیرن با همین دوتا نسل فیلا رو حفظ کنه همین چیزی شدنی نیست برای حفظ یک گونه حداقل به یک تعداد خاصی نیازه به خاطر اینکه یه سری اتفاق میفته که در نهایت یه تعدادی از اون نوع باید تضمین نسل اون جانور رو داشته باشه خب این اتفاق مثلا شنیدم خیلی قبل ها واسه اسکیموها شدیدتر بود که جامعه اونها کوچیک‌تر بود بسیار چیزا عقب داشتن خب یکی از چیزایی که توی هلسینکی جلبه توجه میکنه اینه به نسبت شهرهای دیگه بیشتره اون قسمت صحبت هم که گفتم دوست دارم فرهنگ عمومیمون در مورد این قضیه بالا بره اینه که درستی که تعداد اینها بیشتره و میتونه یه دلیل علمیش این باشه ولی میخواییم به این قضیه دقت کنیم که اینا تو جامعه
0: دقیقا <تصحبت> همین رو بکرستم اگر... اضافه کنم هله... بعد از که خودت گفتی.
1: صحبت اگر... دولت ها نتونستن موقعیت های هایی رو فراهم بکنند که افراد معلول یا افرادی که بحث عرب ماندگی های این چنینی دارن وارد جامعه بشن بهتره که یه مقدار تمرکزشون رو بالا ببرن و اگر ما شهروندان نتونستیم طوری رفتار کنیم که جامعه محیط امنی واسه این افراد باشه یه جا کارمون به شدت میلنگه. و باید برگردیم یه رویوی داشته باشیم و حداقل یه گل بکنیم چند خط در موردش بخونیم که چطور باید رفتار کنیم که یه جامعه محیط بهتری واسه همه افراد باشه اینم دوست داشتم اضافه کنم مطلعه بود که واسه خودم خیلی مهم بود چیز دیگه ای که در مورد اسکاندیناوی واسم هم توجه میکرد این گیسی صحبت کردنه همه انگلیسی صحبت می اصلا نیازی نیست که تو قبل از اینکه مکالمه رو به انگلیسی شروع بکنی از به فرصی که شما میتونید انگلیسی صحبت کنید یا یعنی. نه از بچه 5-6 ساله من صحبت کردم تا پیر مرد پیر زن واقعاً 8-9 ساله انگلیسی رو بسیار خوب همهشون صحبت می حتی از خودشون که پرسیدم گفتم به خاطر اینکه که فیلم های انگلیسی زبان رو ما بدون دوبله می بینیم توی تلویزیون با زیرنویس مثلا فینیش می بینیم یا با گهگداری اصلا زیرنویس هم نداره این باعث میشه که حالت پسی لرنینگ داره دیگه یه بچه چطور زبان رو یاد میگیره این هم از بچگی چون یه چنین حالاتی دارن انگلیسی رو خیلی خوب صحبت میکنن تا مدت ها و همه حوزه اسپانیناوی همینه تا مدتها فکر کردم که بیشتر این جامعه صحبت کننده به زبان انگلیسی غیر نیتیو هستند حوزه اسکاندیناوی که خیلی برام جالب بود توی فکرام یورونیوز بود داشتم میخوندم که اولیش هلنده. من متاسفانه تا الان هلند نبودم ولی شنیده بودم انگلیسیشون خوب رو فکر نمیکردم در حد مردم اسکاندیناوی باشه 98% درصد، 98% خوردی درصد از مردم هلند انگلیسی رو خیلی فلوهند خیلی روون صحبت میکنن مال اسکاندیناوی هم احتمالاً باید درصد همین حوالی باشه چون اونا هم اصلا مشکل زبان انگلیسی نداشتم و این هم اصلا جالب بود
0: ببین یه چیزی یه سوالی که همیشه تو ذهن من هست حالا از اطلاعات پایینم میاد اونم اینه که توی کشور اسکاندیناوی آیا هر کشوری مثلا کشور سوئد و کشور فنلاند زبونهاشون خیلی با هم متفاوته یا اینکه نه بله. یه ریشه داره خیلی با هم متفاوته
1: ریشهش رو نمیدونم اینکه بخواد زبون یه ریشه داشته باشه منم توی این قضیه علم کافی رو ندارم ولی زبانها زبانهای متفاوتیه و اینطور نیست که شما بگی یه سوئدیش مثلا میتونه فینیش متوجه بشه یا صحبت کنه اینم از کجا اینقدر مطمئن میگم توی مثلا فنلاند ما مهد کودک های داریم. که مثلا افراد ترجیم میدن خب بچه که فینیش رو توی جامعه یا از پدر مادرش یاد میگیره انگلیسی رو هم که به اون طریبی که توضیح دادم این خوب یاد میگیره اینو میفرستم مهد کودکی سوئدی که سوئدی رو هم نیتیو بشه و یاد بگیره و برعکسش مثلا توی سوید هم هست احتمالا که مهد <تصفيق> کودک های مثلا حالت فینیش یا دانیش باشه. زبونه سختی هم هستن واقعا زبونه سختی هم من آدم میشنستم سالها اونجا زندگی میکنه چون نتونسته زبانشون رو پاس بکنه پاسپورت رسمی اون کشور رو نداره ولی یه ای داره که مثلا با اون برگه میتونه بره این برانوبر تردد کنه و یه جورایی حالا شهروند اونجا شناخته میشه زبانهای بسیار مشکلی هست اسکاندیناوی از آلمانی مشکل تر حتی درست مسئله جالب بعدی که میخوام بگم اینم شاید زیاد ملموس نباشه واسه ماهایی که تو ایران بزرگ شدیم سونا است. میدونستی خیلی اصلا جز کالچرشون سونا و اینجا حتی... ما جز
0: کالچرمونه سو... سونا فنلاندی آه
1: سونا فنلاندی جز کالچر شما کانادا است.
0: آره بابا مثلا الان بهت بگم اگه که تو نزدیک خونه خود ما شاید چار پنج تا سونا فنلاندی باشه به خاطر اینکه اینجا هم خب هوا سرده و حالا به زم, زم سنا خیلی استفاده میکنیم. خیلی خیلی معروفه اینجا. حتی مثلا شما بری حالا به فروشگاهی هست که به اسم کاسکو. شما بری کاسکو یکی از کارت هدیهایی که داره کارت هدیه های سنای فنلاندیه.
1: آره کلن کشور اسکاندیناوی اینطوری هست. خصوصا باز بین اینا فنلاند بیشتر. تعداد سونا هایی که در فنلاند وجود داره رقم میلیونیه. در حد دو میلیون
0: سونا یه سالی، یه من اشتباه کلمان استفاده کردم این سونای فنلاندی اینجا مرد اینجا اسپای فنلاندی که فکر کنم دقیقا همون باشه چون که اسپا
1: ماساژ تا جایی که من میدونم مطمئن نیستم
0: حالا بهت میگم که چطوری اینجا اینجا مثلا یه حالت دا چیز داره یه حالت استخر مثلا طبیعی درست کردن که با آب گرم میری اونجا سونا داره آب سرد آب گرم دیگه یه چنین حالتیه و اون ماساژر اگر که بخوای کنارش بگیری خب اون خزینه‌ای اضافه تری پرداخت میشه ولی خب اینجوری حالا نمیدونم دقیقا همون داریم در مورد یه چیز صحبت میکنیم میانم حالا آره
1: منم من متاسفانه اطلاعاتم زیاد توی این قضیه کافی نیست اسپا زیاد ده. توی چین خیلی خیلی زیاده و جایی بود که معمولاً بچه‌ها واسه ماساژ میرفتن من تا الان سرویس ماساژ استفاده نکردم واسه همینه که تجربه زیادی ندارم ولی تعداد سونا اونجا به شدت زیاده چند میلیون سونا وجود داره مثلا این چیز رقم نزدیک دو میلیون سونا وجود داره انقدر توی کالچر اینها ریشه داره توی فرهنگ اینا ریشه داره سیاستمدارها حتی مثلا تصمیمات مهمی رو توی سونا میگیرن مثلا یه قرار ملاقاتی میخوان بذارن خیلی تیپیکال خیلی معمولی توی اسکاندیناوی که بگن خب مثلا امروز حزبمون بره سونا فلان میخوام بشینیم با هم دیگه صحبت بکنیم و خیلی هم از چیزشم بگم خیلی خوبه خیلی سیستم ایمنی بعدا رو میکنه اون اختلاف دمایی که وجود داره یکی از دلایلی که من بعد از اومدن به آلمان مریضی شدید برخلاف چین و آلمان نداشتم سرماخوردگی شدید آنفولانزا و اینا نداشتم مطمئنا سونا بوده چون یکی از چیزایی که متفاوت که لایف استایل منو نسبت به چین رفتن روزانه سونا بود من توی جیممون جایی که باشگاه بدنسازی بود سونا هم بود که رایگان بود و بعد از تمرین من همیشه سونا می‌رفتم پنج بار در هفته این کارو می‌کردم و واقعا سیستم ایمنی بدنم خیلی قوی شده بود خیلی هم چیز خوبی بود طبیعت بکر اسکاندیناوی وقتی صحبت از طبیعت بکر میکنیم این کارت پستالایی هست که مثلا تو نگاه میکنیم میگی این طبیعت یه انسان مثلا قدم نذاشته یه همچین چیزی رو شما به وفور دارید می‌بینید شمال آلمان هم اون قسمت هایی که حالت جنگلی دارم اینطوریه ولی بکری طبیعت اسکاندیناوی و ایسلند رو کم تر جایی تو دنیا میتونید پیدا کنید. شاید مثلا قسمت های شمال کانادا اون جنگل های خیلی بکری که شما دارین اونجا و آمریکای جنوبی یه سری جاهایی اونجا بتونید پیدا کنید و شاید تو کنیا و تانزانیا دیگه جای دیگه اون بکری طبیعت رو اون زلالی آب و اون اصلا طبیعت باید حرف میزنه یه آرامشی داره و این هم جز به چیزهاییه که اسکاندیناوی رو خیلی برجسته میکنیم نسبت به جاهای دیگه من بگم اینجایی که زندگی می‌کردم، شهر بانتا صبح که بیدار میشدم از خونم میخواستم برم ایستگاه اوتوبوس که اوتوبوس بگیرم سنجاب و خرگوشی بود که از بغل من رد می‌شد. حالا توی آلمان هم حدودا همین هست مثلا حالا من توی حیات خودمونم هر 3-4 هفته یه بار سنجاب میبینم یا تو خیابون مثلا یه خورده جای جنگلی باشه ماهی یه بار شاید یه خرگوشی ببینم ولی توی اسکاندیناوی اینجوری نیست اصلا یه زندگی مسالمت آمیزی وجود داره بین حیوانات و انسان ها. و اینا خیلی راحت میرن میان تردد میکنن و اصلا این خیلی باسم جالب بود فکر کنم شما مثلا تو بس گوزن و اینا اینجوری این تو کانادا درسته؟
0: والا حقیقت من اگر که بهت بگم گلای خونم اونو بیشتر گوزن ها میخورن جلوی <تصفح> <بابرت> نمیشه اونو بابرت دیدم ببین حالا مثلا اینجوری نیستش که ما خیلی هم از مرکز شهر دور باشیم ولی خب پشنه وقتی میری سر کار برمیگری از ما آهو کنار خیابون بایست داده خب البته این منطقه ای ما هم یه مقدار بیشتر هستش چون نزدیک یه پارک خیلی بزرگ هستیم اون هم هستش ولی خب سنجاب که خیلی عادیه راکون که خیلی زیاده آرزم به خدمتت که سمور روبا ببین من بعضی عادت برای قدم زدم میرم توی حالتی یه پارک جنگلیه که دقیقا روبروی خونمونه یعنی پشت به پشت خونه ماست و تا مثلا تو اینکه بخوام برسم به ابتدای اونجایی که بخوام قدم بزنم توی این پارک شاید سه دقیقا پیاده روی نباشه باورت نمیشه صحبای زود و دم غروب که میری که معمولاً هیوانا بیشتر تو این زمان ها میان بیرون اصلا یه سحنه های عجیب قریبی میبینی شاید فیلمش رو تو اینستاگرام بذارم با... که بتونم اون حسام برسونم. ببین گوز مثلا اونجا هست داره راه میره آدم ها اونور دارن را میرن مثلا میبینی یه روباهه داره اونوری میره قاز کانادایی که حیوان خیلی معروفه اگه تابستون باشه هستش <تصفح> تابستون و بحار و پاییز فعنه میدونم اه... راکون میبینی داره رد میشه سنجاب که اصلا خیلی زیاد هستش اصلا نگاه میکنی میبینی و هیچ کدوم از اون یکی نمی ترسن آره. خیلی چیز جالبیه حالا یه, یه هیفونه دیگه هم هست نمی فارسی چی بهش میگیم ولی فرانسش میشه مغموتیه حالت موشخورمای بزرگیه که اونم زیاد هست اینجا اونم موجوده که خیلی به گلای ما هم خیلی آسیب میرسونه یه <تصفح> دونه گندش تو کچمون هستش خیلی واقعا طبیعتی که میگی خیلی جالبه و اصلا فوقلاد متفاوته از اون چیزی که تو ذهن من بود همیشه نسبت به،, به طبیعتی که توی ایران داشتیم خب من نمیگم اون خوبه یا این بده چون طبیعتی که ما داریم توی زاگروس، البورس طبیعت جای مختلف کشورمون سمت خلیج فارس، دریای خزر، اینا فوقلاد است ولی این چیزی که اینجا من میبینم متفاوت تر از اون چیزیه که من توی ایران دیده بودم این هم برای من خیلی جالب بودش
1: حالا من راستش رو بخوای، این طبیعتیه که اصلا به لازم شخصی بیشتر میپسندم زیبایی بصری بیشتری واسه ای من میدونم مثلا کبیرم خیلی چیز خوبیه خیلی اصلا عاشق کبیرم افرادی اصلا از آمریکای شمالی میان تورای کبیر ایران ولی خب زیاد برای من به شخصه جذبیت نداره ولی اون طبیعت بکری که الان تو داری در موردش صحبت میکنه یا من توی اسکاندیناوی دیدم اون چیزی که واقعا به من آرامش میده توی آلمان هم حالا تا حدودی زیادی هست ولی توی من یادم با ماشین داشتیم توی نروژ میرفتیم موازی ماشین ما آهوره داشت میروید همینطور مثلا چند کیلومتر با ما سحنای خیلی جالبی بود کشورهای اسکاندیناوی شفافیت خیلی بالایی دارن و جزء کشوری هستن که درصد فساد توشون خیلی پایینه فساد مالی و اینا بسیار پایینه توشون به نسبت کشورهای دیگه این هم یه نکته جالبیه حالا تا چند سال پیش حتی افرادی که توی نروژ بودن دسترسی به درآمد هم دیگه داشتن خیلی جالبه نه مثلا این حالات مفهومی که اونها پرایویسی رو به هم و اینا ولی این هم بازی مقاله بود که توی دوچهVEL خوندم تا چند سال پیش سایتی وجود داشت که شما اسم و فامیل شخص رو میزدی و حقوق اون شخص رو میتونستی ببینی الان چند سالیه بنا بر دلایلی که حالا خودشون بهتر میدونن باز هم افرادی که سیتیزن نروژ هستن میتونن این کارو بکنن اما شما میتونی ببینی که درآمد تو کیا چک کردن <تصفيق> میزنه این شخص این شخص این شخص مثلا درآمد درآمد شما رو چک کرد حتی یادم چند وقتی پیش که از از آلمان اپلای کرده بود واسه پی اچ دی که دکترا در اون رشته مقالات خوبی داشت نمره زبانش خوب بود همه فاکتورال لازم رو داشت برای پستاک بود ببخشید فوق دکترا داشت میخوام و این رد شد توی یه فاندن بود یا دانمارک بود یه ایمیلی اومد نه از این ایمیلای اتوماتیک سلام خیلی ممنون مثلا لط کردید شما رو اوالویشن کردیم ارزیابی کردیم کاندیدای خوبی بودید ولی متاسفانه باید بگیم که پوزیشن رو نتونستیم به شما بدیم پوزیشن داده شد به آقای اسم کاملش نوشته بود و امیدواریم شما موفق بشید. خب همونجوری تو آلمان که اصلاً به هیچ عنوان نیست، خیلی اوقات هم جوابا رو اصلاً جواب و دیر میدن یا مثلا با یه ایمیل اتوماتیک میدن. ولی این جالب بود که دوست من میگه من اسم اون آقا رو رفتم توی ریسرچ گیت و لینکین سرچ کردن. دیدم یه پاکستانیه که دو تا دکتره داره در اون رشته. و یکیش هم از کس بوت چاینا آکادمی آف ساینس که من یکی از دوستای خوبم اونجا اتفاقاً درس می خون. یعنی میخوام بگم شفافیت انقدر بالاست که امکان پارتی بازی اصلا وجود نداره شما برای یه کار ریسرچ دانشگاهی که پول زیادی توش نیست انقدر شفافیت بالاست که باید اسم کامل برنده رو اعلام بکنن که الان همین دوست من که میگو آقا من چین کمه دیگه شما چی میخواین من یه دکترا دارم، مقاله دارم، زبان دارم ولی وقتی میره اسم اون شخصو سرش میکنه و میبینه خب اون ازش این اصلا باعث میشه که انسان یه آرامش فکری خاصی داشته باشه. درصد جرم و جنایت پایینه. خیلی جامعه آرومیه. چشم هم چشمی وجود نداره. سطوح درآمدی نزدیک به همه شاید بهترین جراح اسکاندیناوی روی کاغذ درآمدش از جراحی مثلا 5 تا 7 برابر یه کارگر ساده باشه. اینو با ایران مقایسه کن یا چین مقایسه کن که یه کارگر ساده شاید 3 میلیون تومان ماهی بگیره، 3 میلیون بگیره. و یک جراح خوب طبقه تعرفش دازه اگه پول بیشتری هم نگیره طبقه تعرفش میتونه ما این مثلا صد میدیم درامت داشته باشه این توی اسکاندیناوی خیلی پایینه و همین باعث میشه چون همه یه مردم خودشونو توی یه سطح می‌بینن جامعه آرامش فکری داره بله مطمئنن فضا رقابتی نیست مطمئنا کسل کننده است خود من جز و افرادی هم که انتقاد دارم به این نوع زندگی خودم جز افرادی بودم که چون دوست نداشتم فنلاندو ماجرت کردم به آلمان دوباره ولی میخوام بگم که در نهایت این قوانین و این طریقه ارگانیس کردن جامعه یک جامعه خیلی آرام و بدون نهنجاری های خاصی رو به شما تحویل میده این هم جالب بود که میخواستم بدونم اینترنت نام ماغیده واقعا منو قده دلم میس بود کوسه بچهایی که پوله نمیدونن فلان اپراتور میدادن 1000 تومن 1000 تومن و اینترنت نامحدود شما یه مبلغی میدی آقا هر چقدر دلت میخواد اینترنت استفاده کن اینا هم وسی بود که خیلی منو شاک کرد یه مطلب دیگه ای که گفتم واسم عجیب بود خب توی ایران توی چین شما مثلا میخوایس حمل و نقل عمومی استفاده کنی بیلیت میخری بیلیت رو وارد یه سری گیت های میکنی گیت باز میشه و بعدش میری استفاده میکنی توی اروپا حالا آلمان و من فنلاند اولین بار دیدم اینطوری نیست یعنی شما میخوای سوار مترو بشی وارد ایسکام میشی قطار میاد سوار میشی اصل برای اینه که شما بیدی تو داری کانادا هم همینه
0: ببین م- توی مثلا اتوبوس که سوار میشی معمولا یا یه کارت، کارتی داری که حالا یک ماه چند تا بلیت توش شارژ کردی یا یعنی اینکه یه دونه بلیت میخری مثلا سوار اتوبوس میشین و میزنی تو دستگاه و وارد میشی میری یا یعنی اینکه مثلا یه سری سکه میدازی و یه بلیت بهت میده و وارد میشی میری و اگر مترو که بدون... مترو هم همینطوریه و اگر که شما بدون بیلیت رفتی و وارد وارد شدی کسی بهت نمیگه که چرا اینطوری اون مثلا بری به بیلیت اصلا نشون ندی بری بالا تو اتوبوس راننده پیادت نمیکنه یا یعنی اینکه میگه آقا چرا بیلیت اصلا نشون ندی اما هر از چنگاهی میبینی که یه سری بازرس هستن و میان مثلا یه اتوبوس داره پیاده میشه میان کارتا و بلیط هاشون رو چک میکنن اگر که شما کارت نزده باشی یا بلیت نداشته باشی شما رو جری میکن اینجوری همیشه اینطوری باشه من یه چین چیزی رو تا حالا دو بار دیدم تو این چند ساله
1: آره واسه یه هم همین بود و من تو اصلا اطلاع نداشتم از این سیستم واسه خودم خیلی جالب بود اصل بر اینه که مردم بلیت دارن هر از چند گاهی یه سری معمایی میان بلییت رو چک میکنن و کسی که نداشته باشه میشه. می آلمان هم آلمانم دقیقاً باز همینه اینو گفتم به خاطر اینکه حتی داشتم با یکی از دوستام که تو چین بود در موردش صحبت می‌کردم اصلا تعجب کرد گفت یعنی چی گیت نداره یعنی شما اپل میرین پایین بعد مترو میاد سوار می‌شید گفتم گیت
0: داره ها اینجا گیت داره بعد بزنی بعد اون گیت بشید دیگه فکر میکنم که اون چیزی که تو فنلند فنلند هستل توصیف می‌دیدی که خیلی بر اساس مینان هستش آره
1: آلمان هم همینه الان شما میخی سوار مترو بشی از پله ها میری پایین هیچ وقتا میاد و میری هیچ گیتی هیچ مانعی چیزی وجود نداره اکثر اینه که مردم همشون بیلیت دارن هم. من قبلا میدونستم که حقوق شهروندی و بس عابر پیاده اینا توی بالاترین سطح خودش داره توی اسکاندیناوی رعایت میشه یه خاطره خیلی ریزی واسهتون تعریف کنم و قبلش یه قانونی رو بگم همیشه حق هم با پیاده است توی اروپا خب همینه من الان خودم دارم گواهینامه آلمانیمو رو میگیرم این روزا دارم قوانین رو میخونم همینه ولی ندار اون سطحی که توی اسکاندیناوی رعایت میشه مثلا توی آلمان شما خب آبه باید از خط کشی رو کنه اگه جای غیر از خط کشی باشه شاید ماشین مثلا سرعتش زیاد کم نکنه یا شاید یه بوغی هم بکشه ولی چیزهایی که من داشتم می‌دیدم تا دقیقاً توی فندان غیر از خط پیاده پیاده‌ها وقتی پاشو از پیاده رو توی خیابون میذاره ماشینا سرعتشون رو کم می کنن و توقف میکنن که این رد شه. حالا شاید آوبر داره اشتباه میکنه یا مرتکب تخلفی میشه ولی اون ماشین بوی وظیفه داره که وایصه و مأمور رسیدگی به اون متخلف اون ماشین نیست پلیسه. اون آدم وظیفهشه که وایسه اون آوبر باید رد بشه و نباید خطری متوجهش بشه. ما یه با رفته بودم یه فروشگاه زنجیرهی خرید کرده بودم و داشتم نیومدم البته روی خط عابر پیاده وایستاده بودم ولی چراقم نداشت یادم. این داشتم گوشیم یه مسیجی یه لحظه واسم اومد گوشی رو از در آوردم بعد داشتم اون مسیجه رو میخوندم ببین شاید بهت بگم دو تا سه دقیقه گذشت بدون اقراق دو تا سريقه شاید بگی الان زمان زیادی نیست ولی الان که بهت بگم چی شد توی اون دو سدهگی که خیلی زمان اتفاقا زیادی بوده یه سنگینی احساس کردم یه سنگینی نگاهی احساس کردم سرم آوردم بالا دیدم یه مرسدس بنز مدل قدیمی مثلا 1980 1990 یه پسر دختر جوون توش نشستن اتفاقا پسرم از این تیپایی بود که شبیه تعلق کلا خالکوبی بود صورتش و پیسینگ داشت و اینا دخترم از این تیپای اینجوری بودن بعد این پسر اصلا با یه ناراحتی و خشمیش منو می من نگاه میکرد جریان چی بود من حواسم نبود یه پامو گذاشته بودم رو خط آبرد این نمیتونست بره نمیتونست بوق بزنه این وایساده بود حساب کن با یه فاصله مطمئن وایساده بود و من این حقو داشتم که یه پامو بذارم اونجا و این باید انقدر وایم ایستاد تا من برم اصلا یه چیزی بود که من نمیتونستم اون موقع درکش کنم همچین چیزی رو که میخوام بهتون بگم تا این حد داره را اصول رانندگی رایت میشه اونجا کلن در مورد همله نقل عمومیش میخوام بگم توی آلمان هم همله نقل عمومی به نسبت خوب ایران کلن خاور میانه خب ترکیه الان هم بودم خیلی بهتره سر وقتره منظورم بیشتر اینه ولی بدون اقراق با تحکید میگم بدون اقراق شما ساعتتون رو میتونید با اتوبوس‌های های هلسینکی تنظیم کنید یعنی اگه گفت ده و 50 دقیقه موقعی که شما اتوبوس رو میبینید ده و پنجا و یک دقیقه نیست مطمئنند من بیشترین تأخیری که اونجا دیدم شاید نزدیک مثلا سی ثانیه بود واسه یه اوتوبوسی مثلا قرار بود ده و 50 دقیقه بیاد مثلا ده و 50 دقیقه و سی ثانیه اومده بود بخوام بگم همون بر اون میشم هم یه همچین استعی داره واقعا جزو بهتریننا بود اینم جزو نکاتی بود که با هم خیلی عجیب بود. در حالت کلی اگه بخوام بهتون بگم خیلی مردم ساکتی داره من اون یک ساعت که توی اتوبوس بودم از وانتا تا دانشگاه و اون یک ساعت سکوت مطلق بود اتوبوس اصلا فکر می بیمارستان اینجا اینو حرف نمیزنم حتی با خودشونم زیاد صحبت نمیکنن خیلی مردمان معدبی داره مردمان معخوض به هیا و نجیبی داره و مهربان الان که دارم باهات صحبت میکنم تا امروز 22 تا کشور رو رفتم و جوری هم کردم که قشنگ وارد جامعه باشم جایی که توریستا میرن واسه غذا معمولا من نمیرم میرم جایی که مردم محلی میرن یا مثلا جایی که خونه جره میکنم جایی که مردم محلی هم بیشتر واقعا حالا میخوام بگم جای دیگه چوب میگیرم دنبالت میکنم حتی نصفی نمیکنم بسنم ولی اون گذشت و اون وقاری که در مردم اسکاندیناوی دیدم هنوز جای دیگه نتونستم تجربه کنم یعنی اگه شما مثلا یه تخلفی رو مرتکب بشی مگه ما ماشینمون چند وقت پیش رفت چند تا اشتباهی ما خیابون یه طرفه رفتیم چند جوره اشتباهی چیوین بیچاره‌ها متوجه میشم توریست دیگه لبخندی فقط میزنن اصن کار رو جای دیگه بکنی تو آلمان حداقل طرف یه انگشت وسط نشون میده یا مثلا تو ایران امکان داره یه پاراجور
0: پرت کنه ولی همچین
1: چیزی تو اسکاندیناوی نمیده حالا باز اگه دوست داری در مورد چیز خاصی از اون جامعه بدونی به هم بگو که من اونجا بیشتر توضیح بدم
0: نه هرجوری که خودت فکر می‌کنی همونطوری ادامه بده
1: Uh, خب من صادقانه اون چیزهایی که بود در مورد هلسینکی رو بهتون گفتم ولی در نهایت چون بهتونم گفتم که مهاجرت کردم و از اونجا رفتم آلمان این نشون میده که من اونجا رو دوست نداشتم این یه کامبینهشنی یه ترکیبی از رشته دانشگاهیم بود از دانشگاهی که من توش تحصیل می کردم و از خود جامعه دلایل رشته و دانشگاه رو براتون توضیح دادم که چرا من رشتم و دوست نداشتم اونجا و چرا دانشگاه رو دوست نداشتم در مورد جامعه‌ی فنلاند با این چیزایی که تعریف کردم که خیلی آش خوبی های اونجا بود و این واقعیت بود چیزایی بود که خودم لمس کردم. حالا دوست دارم یه خورده در مورد چیزایی بگم که شاید نتونیم توی اینترنت پیدا کنین و بدی اون جامعه باشه یا چیزایی باشه که سخت باشه برای افرادی که نیتیو اون جامعه نیستن که ما اون رو حالا به عنوان چیز بد می شاسیم. از بعضی چیزش همجب جغرافیایی و چیزهای خوبی نیستن و یکیش فقط آفاده اونجا آفتاب وجود نداره زمستان سر تاریک و بلندی داره این انقدی موضوع جدی میشه من یادم یه ویکندی بود دیدم یکی از بچه ها ایرانی هم بود شروع کرده مثلا سر یه ساعتی آلارم زد شروع کرد قرص خوردن بعد خودش داشت مثلا توضیح میداد میگو ببین اینجا مثلا آفتاب کمه سطح فلان هورما میتماییم پایین باید فلان گورس رو مثلا ریگلار استفاده کنیم بعد این سطحش که مثلا بیاد کنید تو فلان چیزی هم تاسیح میذاره پس بهتری که ما فلانقرص هم استفاده بکنیم اینجا و <تصفيق> بااصل عجیب هم یعنی چی؟ یعنی مثلا توی جغرافی های قرار گرفتی که تو باید به صورت رگولار یه سرید حال نمیگم دارو حداقل ساپلیمنت یا مکملهایی رو استفاده کنید که فقط برای اینکه سالم باشید یه خورده عجیشوییتام
0: <تصفيق> دی دیگهوییتامین دی رو وقتی که دریافت خودش باعث افسردگی میشه و باعث عث میشه که یه مقدار استرس در آدم بالا بره فکر میکنم یک یه, یه کوچولو حالا نممثل مثل کشور که شما بودی و مثل حالا کشور خیلی شمالی یه مقدارشو این ما داریم تو کانادا و معمولا زمستون که میشه ویتامین دی میخوریم یه روزایی که آفتابیه سعی کنیم بیشتر بریم بیرون رو اینا اینو متوجم که ده... چطوری داری میگه فکر میکنم همون ویتامین دی یا چیزهای دیگه هم حتی هستش در مورد ویتامین های دیگه هم این مسئله صادقه
1: آره من میگم اطلاعی ندارم اون قدم زیاد هم. نموندم که خوشبختانه بخوام مطلب در مورد چیزهایی که اونا داشتن اینجا بخواد برسه میکرده. دیگه
0: رفت دیگه آره, آره
1: من دیگه اون آلارمه تو ذهنم زده شده بود که اوکی رشته اینجوری و دانشگاه اینجوری و دیگه حالا داشتم مشکلاتی از جامعه رو میدیدم که خودمو نمیتونستم باش آداب کنم و این باعث شد که فکر کنم بخوام برم یکی از دوستان کوله خریده بود و توی کوله مثلا بروشور داشت نمیدونم کاوره زده بارون داشت چیزای مختلف داشت میگفتش که یه قطعه مثلا فرض کن ده سانت در ده سانت بود حلبی ما هر چی فکر کردیم با خانومم نتونستیم فکر کنیم نتونستیم به نتیجه برسیم که این چه کاربردی داره. آخرش هم مثلا چند، یکی دو هفته نگه داشتیم و انداقش دور. بعد یه روز استاد دانشگاهمون داشت صحبت می کردیم گفت اینجا مثلا شما کوله می یه سری reflfleایی توش هست که باثاب دهنده مره شما اینو باید آویزون کنی به کولت که زمستون که هوا تااریک تو روز داری مثلا خیابون رد میشی ماشین تو رو نزنه ببینه. میخوام بگم یه همچین چیزیه. و خب ایناری که من داشتم میشنیدم واسم خیلی عجیب و جالب بود بعد درسته که اون جامعه ی آرامش خاصی داره جرم و جنایت پایینه ولی جای پیشرفت نداره این قسمتش قسمت منفی از نظر من من اقتصاد وحشی و رقابتی رو ترجیح میدم من اون چیزی که توی چین میگذره اون چیزی که توی آمریکا میگذره اون چیزی که توی سئول کره جنوبی میگذره یا تو من اون رو ترجیح آلمان یه چیز بینابینیه نه اونقدر اقتصاد حالا افسار سیخته است مثل این کشوری ای که مثال زدم و نه اونقدر اقتصاد حالت کمونیستی داره مثل این کشوری ای که حوزه اسکاندیناوی هستن
0: ببخشید سام این میکروفونت داره میگیره به تیشرتت نویز میاد ازت
1: اوکی من اقتصاد اونطور رو دوست ندارم اقتصادی رو دوست دارم که رقابتی باشه چون دوست دارم بیشتر تلاش بکنم و اصلا پول در آوردن یه هابی واسه من <تصفيق> اصلا لذت میبرم از بیزینس از ریسک لذت میبرم مثلا ریسک واسه من این چیزی کاملا اینجوریه ولی من نمیتونستم مثلا توی اون جامعه دوون بیارم ببینم که اوکی من ریسکم بکنم در اومد هم من ببرم بالا در نهایت باید اینقدر مالیات بدم که بازم فرقی نداره یا اصلا جای ریسک اونقدر نیست دوست داشتم برم یه جایی که اقتصاد حالت رقابتیتاری داشته باشه اینم یه نکته خیلی مهمه میگوت که منو داشت اذیت میکرد شاید این پاانه مصفت بشه واسه خیلی از افراد سپروائزر الان من که یه دختر جبونی مال کره جنوبیه و خودش میگه اصلا کره یه محیط استرسفولی داره و من نمیخوام اونجا برگردم اقتصاد رقابتی شدیدی داره و من اصلا آدم رقابتی نیستم من یه آدمیان میخوام زندگی خودم داشته باشم آروم زندگی کنم همین آدمی که الان دارم واسه اون مثال میزنم نمیخوام به کمپانیش اشاره بکنم. الان دیتا ساینتیست یکی از کمپانیاییه که هر روز هممون با اون کمپانی سر و کار داریم و خیلی هم حقوق و درآمد بالایی داره وقتی این آدم میگه من نمیخوام تو اقتصاد رقابتی کره جنوبی باشم من میتونم درک کنم اونجا چه خبره بالاخره اینم چالشای خودش رو داره وقتی داره توی شرکت غول کار میکنه اینجا خلاصه اینم روز چیزایی بود که من اصلا دوست نداشتم الکل سیگار مثلا یه چیز تفریح غالب جوانهای اونجا بود اینم راستشو بخوای از کننده بود مثلا توی آلمان خب ورزش خیلی یه چیزیه که خیلی حالت محبوبی داره تابستون‌ها اینجا تو پارک‌ها مثلا زمینه والیبال ساحلیه مردم همو نمی‌شناسن همه جمع میشن اونجا بازی می‌کنن یا مثلا همه در حال دویدنن دوچرخه سواری می‌کنن ورزش‌های کلاً مختلف زیاد انجام میدن و اون صد از مصرف الکل و سیگار رو حالا من با سرونه شو راست شو گوگل نکردم ولی چیزی که محیطی خودم دیدم خب یه محیطی سرد زمونی که شما نمیتونی بیای بیرون اکثر سال رو فقط شاید سه تا چهار ما بتونی ورزش آدار انجام بدی این باعث شد که اصلا مصرف الکل و سیگار های اونجا خیلی به وضوح بالاتر باشه اصلا یه چیز تیپیکالیه که مثلا آخر هفته یه کوله دارن توی کوله مثلا یه بطری حالا الکل با شات و نمیدونم اینجور چیز رو. چیز عجیبیه اینو به ندرت حداقل توی آلمان ما میبییم یا جایی که خورده هو بهتر باشه در نهایت همه اینا دست به دست هم داد و اینکه من اصلا خودم یه آدم برونگرای هستم یا آدم اجتماعی هستم و دوست دارم که تجربه کنم دوست دارم بیشتر تو جامعه انگیج باشم دوست دارم نرخ تعاملم با افراد اون جامعه بیشتر باشه و این محیطی که افراد, افراد خیلی آرومی هستن حتی با خودشونم زیاد communicate نمی کنن این واسه من آزار دهنده بود اسقامیناریایی ها آدمای ریسیست نیستن نژاد پرست نیستن با خودشون هم حتث صحیح میکنن خیلی مراوغه نکنن کلا مردم آرومین ولی مثلا یه جایی مثل آلمان خب بحث ریسیست وجود داره منتهى اکثریت جامعه نیست متورن خیلی اقلیت ریزی هستن و اون اکثریت جامعه خیلی‌هاشون دوست دارن که با بقیه صحبت کنن، با بقیه تعامل داشته باشن و این چیزی که من بیشتر دوست دارم. واسه خیلی‌ها میتونه اینجوری نباشه. میخوام یه چیزی رو تهش بگم. دوست دارید سوالی بپرسید یا نه؟ نه نه اوکیه.
0: همه چی روشن و واضح
1: چون میخواستم به این برسم که چیزی که تجربه شخصی خودمه. یک جایی میتونه بهشت یکی باشه. همزمان جهنم یکی دیگه باشه اون دختری که من توی خونش زندگی می می‌کردم به عنوان مستاجر اصلی بود توی هلسینکی وانتا اون دنیا دیده بود مثلا چند سال اسپانیا زندگی کرده بود چند سال یک کشور دیگه زندگی کرده بود بعض مالیشون هم خوب بود خوبم ساپورت می‌شد اروپا رو هم خوب دیده بود در نهایت بعد از زندگی تو چند تا کشور تصمیم گرفته بود بیاد اسکاندیناوی زندگی کنه با میل خودش و اون آرامش و اون زندگی و اون سبک و دوست داشت و عاشقش بود و اومده بود و همونجا مونده بود ببین چقدر میتونه متفاوت باشه واسه من که در نهایت حاضر نشدم اونجا بمونم هنوزه که هنوزه مثلا یه وقت این ور اون ور تو جامعه میشنوند که خصوصا مهاجره البته دیگه وقتی میشنوند که من از اسخاندیناوی اومدم آلمان با تعجب نگاه میکنند زیاد باستم پیش اومده تو فان نول کردی اومدی آلمان میگم آره ده بار دیگم برگردم به گذاشته من همین کار میکنم. چرا؟ به خاطر اینکه اونا یه گوگل میکنن فقط در بالاتر رو میبینن فقط وضعیت بیمه بهتر وضعیت از کار افتادگی بهتر اینا رو میبینن ولی یه سری فاکتورهای دیگه واسه من اهمیت داره به شخصه که اونها باعث شد من دوباره مهاجرت کنم و بیا میبرد. من 2019 یه سفر تفریحی کاری داشتم به چین که یه چنفته چین بودم و یه دوست خوبی دارم اونجا که اونم یه سری اقوامی داره و هلسینکی اومده بود چند بار بهش گفتم که من اگه قرار از ایران مهاجرت بکنم هلسینکی آخرین جایی خواهد بود که من غیر از ترکیه حاضرم تو زندگی کنم حالا این تفاوتشون فقط بحث پاسپورتشونه یعن ارزش به خاطر ارزش پاسپورت و یعنی زندگی برای من توی ترکیه لذت بخشتر از زندگی توی اسکاندیناویه ولی اگه همه چی همه فکر رو بخوام در نظر بگیرم، سیتیزنشیب از کار افتادگی فا و و و و. گفتم آخرین جایی که من حاضرم غیر از ترکیه برم هلسینکیه توی لیست. البته یه چیز بذار بگم. الان میگم تایوانه. <تصفح> ولی این نوکتر رو دوبارهش تأکید میکنم تجربیات میتونه انگار شخصی باشه. که آمار و ارغام ندفینه بهش غلبه بکنه. این خیلی مهمه داره. و متاسفانه اونایی که از ایران بچه که میخوان مهاجرت کنن اول اینکه که خب دانش کافی رو ندارن یه دلیلش اینه که متاسفانه فرصتش رو نداشتن که بیان مسافرت کنن دنیا رو ببینن و مسئله بعد اینه که اصلا راه حل دیگه ای ندارم شما فرس من همه اینا رو مثلا فرض کنم که من دوست داشتم برم اسپانیا زندگی کنم یا مثلا من دوست داشتم برم ایتالیا زندگی کنم. آیا میتونستم برم او نه به خاطر اینکه اقتصاد جامعه آلمان انقدر خوبه که من دانشجو میتونم کار کنم هزینهای خودم رو کاور بدم تا یه چیزی هم اصلسم بمونه ولی همچین چیزی الان توی اسپانیا یا ایتالیا یا مثلا پرتغال به یا یون به خاطر وضع اقتصادشون رو هم نیست مثلا ندارم. ولی خواستم بگم اگه کسی شرایطش رو داره و لازم مالی اینقدر تامین هست که دو سه سال توی کشور خارجی زندگی کنه و ساپورت بشه، چه صد باز کنه قبل از اینکه انتخاب کنه، سرچ کنه، فارسی سرچ کنه اصلا اگه انگلیسیش هم اونقدر قوی نیست و بخونه در مورد چیزای دیگه.
0: م... من اگه چیزی بدی یه چیز اضافه کنم حالا یکی از اهداف سالن پرواز هم دقیقا همین هستش که ك... ببین فرمولی که برای سام جواب میده یا برای مسعود جواب میده قرار نیست برای همه جواب بده و ما اینجا هستیم که از تجربیاتمون صحبت کنیم در مورد تجربیاتمون بگیم و اون قسمتی که فکر میکنیم برای ما میتونه معصر باشه از های مثلا سام دریافت کنیم و یه جوری فرمولشو برگردونیم و به خودمون بخورونیمش مثلا شاید برای من مثلا همون صحبتی که در مورد اون دختر،, دختر خانومی کردی که در اسکاندیناوی بوده و خیلی لذت بخش بوده براش اونجا زندگی کردن و خب دنبال چیزهای دیگه بوده فاکتورهای دیگه‌ای براش مهم بوده من فکر میکنم که اگر ببینیم اون دنبال چی بوده و چه فاکتورهایی داشته و تو دنبال چی بودی و چه فاکتور های داشته همجوری که صحبت کردی خودت میتونیم چی از هر کدومش یه چیزایی بگیریم و بب... بگیم که خب این بر من اینش مهم بوده به قولتون مثلا اونجا کشور آروم تریه شورنس بهتری داره درآمد شدد بالاتر باشه سطح درآمد و تمام این ها ازش اما برای تو سر سربره یا مثلا من هیچ وقت نمیتونم برم توی کشوری که این همه ما خورشیدی وجود نداره زندگی کنم بیدونی با... بیدونی با... یه مسئله شخصی برای من برای یکی دیگر اصلا مهم نباشه اه... گفتم این وسط یه گوریزم بزنم و اه... بگم که این صحبتی که داری میکنی رو ما چطوری میتونیم تو سالن پرواز ازش استفاده کنیم مخصوصا برای کسایی که در حال مهاجرت کردن هستم و میخوان ت... تصمیم بگیرن که کجا برن و چطوری مهاجرت کنن
1: آره نکته درستی رو اشاره کردی و بحثش در نهایات این بود که من متوجه شدم که من نمیتونم تو این جامعه بمونم و حتما باید از اینجا برم خب من یه اکسپ آلمان داشتم همونطوری که تو اپیزود قبل گفته بودم و سفارت هم موافقت کرده بود با ویزای آلمان من ولی من کاره هلسینکی درست شده بود پاس نبرده بودم که ویزا رو بشچسونم اومده بودم سمت هلسینکی دیگه حالا الان باید پاسپورتمو یه جوری میرسوندم سفارت آلمان توی پکن که ویزای آلمانو واسم بچسبونن یه دوست خوبی داشتم و پاسپورتو در نهایت آها آه من اومدم آلمان اومدم آلمان فکر میکردم با اون کارت اقامتی که توی فنلاند دارم منو ثبت نامم میکنم. و اصلا ثبت نامم نکردن گفتن ویزای تحصیلی که برات صادر شده باید روی پاسپورتت باشه یعنی من تو خاک آلمان بودم اونجا ویزام پاسپورتمو فرستادم چین چیز بسیار عجیبیه چون من الان به درس قاطع میگم DHL این کارو نمیکنه مد اگه شناسایی رو پست نمیکنه تا جایی که من میدونم ولی من اونجا از رفتم DHL اصلا خبر نداشتم اونجا کارمند من گرفت و یه بالا پایینی کرد نگاه کرد و رسیدشو به من داد این DHL کرد بکن یکی از دوستم رفت سفارت بعد و... و خب من خیلی توصیه کرده بودم بهش که هر سوالی پرسیدن راستشو بگه الان خودت میدونی باید اینجور بود و دروغ گفتن یا اشتباه گفتن اطلاع تبعات داره خصوصا توی شمالی مم. و اروپا گفت،, گفت،, گفت اگه پرسیدن کجایی چی بگم گفتم راستشو بهشون بگو بعد رفت سفارت و آلمان این پاسپورت بهشون تحویل داد گفتش که آره من خب این چیز رایجیه پیکاپ کردن و پاسپورت اصلا چیز عجیبی نیست که اصلا دیگه حتی آژانس هواپیمایی میتونه این کارو واسه انجام بده کارمنده پرسید که خب خودش کجاست دوستان گفت خودش آلمانه بعد حالا فرسمون تو توی سفارت و آلمان توی چین داری کار می‌کنی قرار ویزای یکی رو صادر کنی که بره آلمان بعد پاسپورتش رو یکی دیگه میاره بعد تو میبرزی این کجاست میگه این آلمانه خب معلومه شاخ درمیاره از تعجب گفت وای سید رضا ناپ سوپروایزرش اومده سوپروایزر شما گفتش که این کجاست گفت این فنلاند بوده یکی دو روز پیش اومده آلمان گفت یعنی چی این پاسش دست توه. بعد این چیزم نداره، ریزم نداره، الان هم توی آلمانه، گفتش که من بهش ایمیل میزنم. پاسپورت رو تحمیل دادن، بعد من یه ایمیل دریافت کردم که آقا شما توی آلمانی و یه سلی سوالاتی ما داریم که اینا جواب مبهمی داره. ما باید آسلنده به هرده مرکزی برلین، آسلنده به چه میشه داره خارجی؟ ما باید اداره اتحادیه خارجی مرکزی که در برلین هست رو در مورد کیس شما مطالعه کنیم. آقا اچاله افتادیم تو چه؟ اینا رفتن یه ویزا به چه که ما زندگیمون رو بکنیم. حالا ساده نشد و خورد به آسلنده به خورده برلین مرکزی آلمان. که من اینجا دیگه تعریف میدم. یه قسمت دیگه ای تعریف کنم که چه اتفاقایی وسومی؟ آره آره،, آره
0: قرار شد قسمت آلمانو تو اپیزود جدا بگیریم. Uh, چقدر حیجان هیجان انگیز تموم شد <تصفيق> <تصفيق> آره حالا پس توی اپیزود بعد در مورد اینکه چطوری رفتی به آلمان صحبت خواهید کرد
1: آره حالا میخوام در مورد سالن پرواز هلسینکی بگم
0: کوتاه؟ آره آره حتما بگو خب
1: سالون پرواز هلسینکی بر خلاف دو تا سالون پرواز دیگه یه آرامشی داشتم من دلیلش این بود که خب من دیگه آب که سرگذشت بود دیگه حساب کن تو یه نفر میاد ایران رو ول میکنه میاد چین بعد از اون تک و تنها هیچ کس هیچ جای نداره میاد تو اروپا خب هر اتفاقی قرار بود واسش بیفته افتاده دیگه اون طرف دیگه نترسی داره نه استرابی داره خیلی ریلکس لم داده بودم روی صندلی و بسیار خوشحال بودم که دارم اون جامعه رو ترک میکنم و میرم یه جایی که حالا بیشتر با روحیات من سازگاری داره لحظه شماری میکردم که سری سوار پرواز بشم خبری از استراب نبود برخلاف اون دوتا تا سالون پرواز قبلی یه اصلا لبخند ملیکی رو لبای من بود و میگم لحظه شماری میکردم که پرواز بپره حس جالبی بود، حس خوبی بود، حس این بود که دارم از یه جای خوب به یک جای بهتری میرم اونطور با بستگی آتفی نداشتم یه خورده نیست کرده بودم ولی خیلی خیلی این که بگی کانکشن آتفی خیلی زیادی باشه خاطراتی پشتم باشه و اینا نه، چنین چیزی نبود سنگینی روی دوشم احساس نکردم توی اون سالن پرواز خیلی راحت و با آرامش سوار پرواز شدم و خوب به خاطر اینکه پرواز داخلی اروپا بود یه مقداری هم می‌دونی پرواز تر انجام میشه اون پاسپورت چک سفت و سخت خارج حوزه شنگن نداره اینا همه دست به دست هم داد که یه آرامش خاصی توی اون سالن پرواز و توی اون پرواز داشته باشم
0: خیلی هم عالی خیلی هم خوب ممنون ازت سام عزیز خواهش میکنم تاثیر اپیزود بعدی خود من هستم شدیدن خیلی چالت شده تو، مخلصیم تو. خیلی لط کردی که وقت تو در اختیار ما گذاشتی خواهش میکنم بزشتی.
1: من اگه اجازه بدی سی ثانیه یه چیزی بگم یه اصلاحیه واسه اپیزود هستم. چین میخواستم بهتون بدم یه جایی بود که من گفتم دوسته چینیم رفتن اگریکالچر بنک باسم پولا رو تبدیل کردن، سخت برای تبدیل خارجی 500 یورو در روز بود و 5000 هزار یورو برای چینی ها و مشکل هم کشیدن پول یوان از حساب من نبود مشکل چنجش در بانک به یورو بود چون این کار خارج از ایران توی سرافی ها ریتش با بانک ها فرق داره و بانک ها به خاطر قوانی پولشویی یه مقدار خاصی انجام میدن دو تا دوست چینی من یکی 5000 هزار یورو و یکی 1500 یورو اومدن. با اسم آid کارت خودشون چک کردن این یکی از اصلاحی هایی بود که خواستم بهتون بگم و یه اتفاقی هم توی سوریه افتاده بود که نرخ ارز جابهجا شد اونجا من گفتم 5600 یورو ضرر کردم 5600 هزار تو من ضرر کردم یورو <تصفيق> نبود این دوتا رو هم گفتم که کلیر کنم واسه بچه ها خیلی ممنون که تا اینجا با من بودیم از تان تشکر میکن خسته نباشید داد میگم از طرف من بچه ها تاضود <تصفيق>
0: خب متشکرم دوستان عزیزم امیدوارم اوقات خوش رو بگذرونید من مسعود هستم از استودیوی کوچکی در کانادا این بیتم تو را